0: Det spelar ingen roll hur gammal eller ung du är. Det spelar ingen roll om du är svart eller vit. Det spelar ingen roll hur du ser ut. Alla personliga omständigheter lagda åt sidan så finns det ingenting som är viktigare än musik i allmänhet och popmusik i synnerhet. Jag är Nils Karlsson och det här är ytterligare ett hopp rätt in i mänsklighetens absolut mänskligaste kärna. Nämligen världens bästa poplåt. Alla kategorier. Eller i alla fall alla kategorier som inte fullständigt tas upp av Teenage Kicks of the Undertones. När jag säger att musik är vår mänskligaste kärna så menar jag inte det är bara poetiskt eller metaforiskt. Jag menar att det är så. Humor och musik gör oss till människor. Ja, man kan tycka att vår mänsklighet definieras av DNA och vad evolutionen har gjort med oss. Eller gjort oss till. Jo, visst. Lite är det ju så. Men vi människor har tagit vår DNA och förvandlat den till något mycket mer än bara en biologisk kod vi har parallellt med vår utveckling från däggjursliknande reptiler genom de första pälsbeklädda krakarna som hånskrattade åt de dinosaurier som inte pallade med att få en jävla komet i huvudet, vidare upp i träden som primater och från träden ut på savannen, där vi bestämde oss för att inte ta någon skit från naturen och att vi måste bekämpa både lejon och pandemier för människan låter sig inte avskräckas av saker som pest, sjukdom och död något som ironiskt nu riskerar att bli vår undergång. Behärskar man naturen Det är naturen sur. Då hämnas naturen. Har ni tänkt på att fåglar hatar oss? Det gör de. Fåglarna är de överlevande dinosaurierna. Och de minns mycket väl hur vi skrattade åt deras kusiner när meteoriterna föll. De väntar. Bidar sin tid. Och när mänskligheten drar sina sista andetag kommer de vara där och skratta åt vårt högmod. Det sista vi ser är en hånleende jävla gräsand. Och vet ni vad? Det är lätt värt det. För medan vi utvecklades mot avveckling så skapade vi det finaste som finns i universum. Musik. Musik och humor. Inga andra djur sysslar med musik och humor. Vi människor har haft en parallell evolution. En kulturell evolution. En kulturell evolution som nådde sin höjdpunkt 1972. När Alice Cooper släppte världens bästa poplåt. Schools out. Skulls Out är en märklig historia. Den borde inte funka som popplåt, men det gör den. Den funkar bättre än alla andra. Det finns många anledningar till det och några av dem ska vi titta på snart, men det avgörande är riffet. Det godomliga riffet. Riffet som alla andra riff avundsjuksnäglar på och önskar att de kunde bete sig lika fiffigt riffigt som. Men det kan de inte. Keith Richards skapade riffrocken med Satisfaction of the Rolling Stones. Sedan dess har en betydande del av popmusikens skapare letat efter ett riff som kan överglänsa det. Richards själv försökte lite- Men inga av Stones riff, alltså en serie toner, ofta spelade på gitarr, som upprepas och bildar någon form av storm i musiken kommer i närheten av Satisfaction. Vilket kanske är anledningen till att Richards, trots att det gått 60 år, fortfarande letar efter den Satisfaction som inte ens hundratals miljoner pund eller floder av heroin kan skänka. Nej, har man en gång spelat det perfekta riffet så längtar man tillbaks. Andra har överträffat Satisfaction, men inte många. För ett perfekt riff måste ha den perfekta låten att riffa till. Några har kommit nära. Motorhead snubblade på mållinjen. Ace Frehley and The Comp-musiker hade det nästan perfekta riffet vid sina fingertoppar men det räckte inte ända fram. Precis på den här sidan i odödligheten kom Van Halen med sitt otroligt smarta drag att spela gitarrriffet på synt och bakgrundsmattan av ljud på gitarren. Andra nådde hela vägen. Dire Street skapade nästan den perfekta poplåten med hjälp av det nästan perfekta riffet i Money for Nothing. Det är inget fel på... Men Mark Knopfler gjorde det klassiska misstaget att bjuda in Sting i studion och ja, ni förstår ju själva. Vi kan såklart inte prata om riff utan att nämna Smoke Under Water. Om inte annat för det det är det riff som de flesta gitarrister börjar lära sig spela riff genom att kopiera. Det är också intressant för de flesta spelade fel. Man plockar inte det på samma sätt som Richie Blackmore gör, men det är förlåtligt. Mycket kan man säga om nybörjargitarister men de är sällan några Richie Blackmore direkt, inte från första början. Den enda som var Blackmore från första stund var Blackmore. Riffrocken föddes i England, men hittade sin förnämsta form i USA, i Alice Cooper närmare bestämt. Och ännu mer närmare bestämt i Alice Coopers gitarrist Glenn Buxton, för det var Buxton som kom på att det gick att spela... Man pratar alltid om Clapton eller Jeff Beck eller Jimi Hendrix eller så. Men det finns andra också. Det finns andra som borde pratas mer om. Glenn Buxton är en av dem och han är en sån tragisk rock Så han måste få lite kärlek, trots att han varit död i evigheters evigheter. Jag har tidigare snuddat vid tanken på poporkestern som godsbevis var i oddsen för att John, Paul, George och Ringo ska existera samtidigt på samma plats och lära känna varandra och samtidigt vara sådana fullständiga genier? Det är väldigt höga odds. det. Men och denna omöjliga slump skapades bland den bästa musiken vi känner till. The Beatles är såklart oöverträffade som rockband. men The Beatles var det inte bara slumpen. Slumpen fanns där. Men det var inte slumpen fullt ut. Paul och George träffades när de bara var barn. Men de blev vänner på grund av att de var de enda på skolbussen som var huvudlöst förälskade i musik. Och det var kärleken till musiken som ledde till att John Lennon och Paul McCartney förälskade sig i varandra några år senare. Det fanns en mänsklig målmedvetenhet i hur The Beatles uppstod. Och det stora gudsbeviset med The Beatles är egentligen hur mycket de skapade på så kort tid. Sex och ett halvt år. Allt som The Beatles spelades in spelades in under sex och ett halvt år. När folk pratar om tidiga Beatles jämfört med det senare Beatles, den eviga frågan om vilken som är bäst, den röda eller blå samlingen, så frågar de om något som inte finns. Det finns bara tidiga Beatles. Hade Beatles fortsatt efter Abbey Road kanske vi har haft ett senare Beatles att prata om. Men nu har vi bara The Beatles, fyra snubbar som under sex år spelade in 213 låtar och slutade innan de fyllt 30. Ett band som däremot verkligen kan utgöra ett argument för godomlig hand i musikskapande är Alice Cooper. Alice Cooper träffades i långdistanslöparlaget på Cortez High School i Arizona. Det var Barglen Buxton som kunde spela av dem. De var mer intresserade av att springa och skriva. Tre av dem skrev för skoltidningen och en fotograferade. än att spela popmusik. De sprang. De hade roligt. Tydligen var de inte dåliga löpare heller, de tävlade bland de bästa i delstaterna var nafsade på rekorden och Glenn övade på gitarren på fritiden. Det gjorde han rätt i, för Glenn Baxter var utan tvekan en av rockvärldens stora genier. Senare ska han komma göra några av de ovanligaste valen man kan göra som rockhitarist vad gäller melodier och plötsliga akordbyten och små fills. Men det är långt, långt i framtiden. Grejen är att ingen av de fyra eller Cooper som gick på Cortez visste om att de var musikaliska genier. Och det är faktiskt inte att överdriva. Varenda en av dem tog rockmusiken till nivåer som den inte tagits till förr. Och om den tagits till dessa nivåer sen så är det för att musiker försöker kopiera mästarna. Neil Smith, som skulle komma och spela trummor i bandet, gick på en annan skola. Camelback. Men han hängde med grabbarna. Som barn i yngre tonåren gör. Prata. Riskera livet. lära sig så sakteliga att bli vuxen. Det där med att bli vuxen återkommer Alice Cooper till under hela deras karriär. Tydligaste låten Eighteen, som för övrigt också har ett grymt riff skapat av Glenn Buxton-
1: the one who's running out of breath.
0: Där Alice Alice, sångaren menar jag nu. Han tog bandets namn sen, men när vår historia utspelar sig var Alice Cooper på alla sätt ett band. Demokratiskt och jämlikt. Slutet, där Alice skriker ut sin frustration och glädje över var en pojk och en man samtidigt och han är 18 och han gillar det, är fantastisk. På skivan Schools Out finns låten Alma Mater skriven av Neil Smith om att växa upp tillsammans och skiljas åt efter examen. På fyra minuter säger Smith mer om att sluta high school än vad George Lucas lyckas göra på två timmar i sista natten med gänget American Graffiti. Men låten en Out handlar inte om att växa upp, snarare om att vägra göra det. Den handlar om sommar och längtan och skolavslutningen som en explosion av frihet. Hela sommaren barn, nu har vi hela sommaren framför oss. Skolsaut Out fångar denna längtan till den oändliga frihet som bara ett stundande sommarlov innebär. I Sverige har vi den blomstertid nu kommer som miljontals barn har sjungit medan minuterna tickar ner till sommarlovet. Varenda ton sprängfylld av längtan som sedan i något av ett antiklimax ersätts av den outsägliga tristess som rektorns tal innebär. Musiken bär oss inte riktigt ända fram. Texten till School skrevs av Alice med just ambitionen att sätta ord på de där minuterna innan klockan ringer för sista gången innan sommaren. Alice är en av rockmusikens bästa textförfattare och det syns extra tydligt på Skulls Out. Den enda låt om sommarlovets glädje som kommer i närheten är Brian Adams Summer of 69. Men den är, även om den också är briljant på sitt sätt, en nostalgisk och rent av sentimental tillbakablick på en tid som flytt. Alice Coopers låt blickar inte bakåt. Den ser framåt på en ljus framtid, där skolan inte bara är stängd för sommaren utan också sprängd åt helvete och för alltid, var och en för sig. Hemma framför tv-apparaterna tittar de framtida medlemmarna i Alice Cooper på Ed Sullivan när han presenterar The Beatles. Och The Beatles gör ett framträdande som faktiskt inte är av denna värld. Beatles når in i Amerikas hjärtan och där den kvällen var de nog faktiskt större än Jesus. Popmusik blir plötsligt det viktigaste av allt för miljontals unga. Och var en för sig tänker pojkarna i Alice Cooper att det där med popmusik, det är nog någonting för mig. Tiden går. Bitelmanin sveper över kontinenten, över världen och i den lilla staden utanför Phoenix Arizona ska Cortez High School arrangera en talangjakt. Vincent, som sen ska byta namn till Alice, tänker att det där ska vi vinna. Han rekryterar sina kompisar från löparlaget och Glenn, den enda som kunde spela något, fick försöka lära de andra hur man gör. Han fick några dagar på sig. Antagligen lät för jävligt. Michael Bruce måste såklart haft begåvning så det räckte blev över. Det skulle visa sig sen. Han skrev de flesta av Alice Coopers låtar och hade ett finger med de största hittarna. Men på några dagar blev man inte en Richie Blackmore. Inte för att de hade hört Blackmore och smoke under water låg fortfarande långt in i framtiden. Dennis Dunaway får den till synes enklare uppgiften att lära sig spela bas. Likt Paul McCartney före honom kommer han uppfinna helt nya sätt att använda sig av instrumentet. Snubben spelade som Iron Maiden långt före Iron Maiden gjorde det. Men framförallt så uppfann han Joy Divisions, New Orders och The Cure sätt att sätta basen främst och låta det vara ett lead-instrument. Ta och lyssna på Dead Babies och säg med trovärdighet att det hade funnits något Joy Division utan att Dennis Dunaway hade lagt grunden. 走 Och ta på sig peruker Och hur illa det än lät så skrek flickorna och applåderna kom. Och bandet går av scenen överlyckliga. Det där ska vi syssla med, tänker de. Och det gör de också. Det räcker inte med att vara genier. Och Alice Cooper är fyra genier i det här laget, eftersom Smith är nu inte med. Då blir de fem genier. Man måste öva också. Men grejen är att om man är bra på någonting och har talang så är den fröjd att öva. Och i själva bandet har de ju Glenn Baxter, som redan som 16-17-åring ses som exceptionell. De inspirerar varandra, de lyckas bli delstatens populäraste klubbband. De spelar såklart fortfarande mest andras låtar, även om de börjar smyga in egna kompositioner också. De egna låtarna är konstiga, teatrala och influerade av likadelar Broadway-musikaler som Psycadelia. Och när de spelar de låtarna går publiken. Det är aldrig ett bra tecken. Bandet bestämmer sig för att Arizona är för litet för dem. Så snart de är vuxna nog att flytta, flyttar de till Los Angeles. Tanken är att bli internationella stjärnor, Det går så där. De hyr ett hus, bor trångt, hänger med stjärnor som Jimi Hendrix och Janis Joplin och The Doors och börjar få stadia med närmast obetalda gig och fasar sakta ut andras låtar till förmån för sina egna. Hela bandet komponerar, men det är mestadels Glenn Buxton som står för arrangemangen. Neil Smith blev en regelbunden medlem och bandet byter namn från First The Spiders till The Ness och från The Ness slutligen till Alice Cooper. Och som Alice Cooper kör om den androgyna imagen långt innan Bowie eller New York Dolls. Pink Floyd bodde några dagar i slutet av november 1967 i Alice Coopers hus. Syd Barrett var fortfarande Pink Floyds stjärna och musikaliska underbarn, men skulle snart ersättas av någon ny snubbe på gitarr eftersom Syd hade blivit galen, deprimerad och psykotisk och ofta tungt självmedicinerad. Hans eget band kunde knappt prata med Syd, men Alice Cooper blev starstruck. De älskade Pink Floyds debutalbum The Piper at the Gates of Dawn och ville verkligen umgås med britterna, men den enda som Syd pratade med var Glenn. De spelade gitarr ihop en hel natt. Det måste ha låtit märkligt med tanke på att både Glenn och Syd inte riktigt spelade gitarr som de flesta andra brukar spela gitarr. Det finns fler gemensamma nämnare mellan Glenn och Syd än bara deras val av instrument. Bådas bruk av sinnesförändrade substanser ledde till stora problem i banden. I Pink Floyds fall bestämde de sig som sagt med att ersätta Syd med en annan snubbe. Det var riskabelt. Att försöka ersätta ett bands geni och låtskrivare är ju det. Den nya snubben funkade utmärkt och med honom i bandet blev de enormt populära. Nils Smith berättar senare att han tycker att Alice Cooper borde gjort detsamma med Glenn när Glenn inte funkade längre. Ersatt och fortsatt, men så blev det inte. Klart, det försvårades ju av att det i mångt och mycket var Glens band till att börja med och han som vägledde dem i början. Ja, fram till Skålsout faktiskt. Alice Cooper gjorde två skivor till efter den, men i stort sett utan Buxton för Buxton var för full för att spela gitarr större delen av tiden. Alice Coopers konserter började bli beryktade. Inte så mycket för att de var fantastiska utan för att de var usla. Det blev modig och Los Angeles att gå på Alice Cooper konsert och upprört gå därifrån. Delvis på grund av detta fångade de Frank Zappas uppmärksamhet och det är ganska lägligt eftersom Zappa just då letade efter artister till sitt nystartade skibolag. Cooper spelar in två LP-skivor för Sappa, och de är riktigt bra. Den första, Pretty's For You, är en salig blandning av influenser från alla håll och kanter och låter som ingenting annat du kan lyssna på. Ungefär ingen köpte skivan. Den andra, Easy Action, sålde något lite mer, men inte mycket. Låtarna på den är lite mer hårdrock och betydligt mer gitarrintensiva. Vill man uppleva hur Glenn Buxtons gitarrgeni låter utan att någon producent säger stopp så är det Easy Action som gäller. Men får jag medge... Det är inte bara värte. Precis som The Beatles behövde sin George Martin behövde nämligen Alice Cooper också tyglas för att förverkligas och de skulle hitta sin Martin och precis som The Beatles lyckades de paras ihop med ett geni. Warner Music köper upp Zappas skivbolag Straight Records och sitter plötsligt på en massa artister med kontrakt på flera skivor. Och istället för att riva kontrakten ryktet säger att de ändå mest var intresserade av Linda Ronstadt. Tänkte de att vi kan väl lika väl spela in någon skiva till med dem? Även band som likte Alice Cooper knappt sålt en skiva. Så de skickar iväg Alice Cooper till Toronto och den lilla studion Nimbus 9 där deras första skiva för Warner med risk för att vara den sista skulle produceras av Jack Richardson. Richardson lyssnar på Alice Cooper Richardson gillar inte vad han hör men ett jobb är ett jobb och det här kan han ju lasta över på den unga assistenten Bob Esrin som ändå hade alldeles för lite att göra Esrin och Alice Cooper klickar direkt han blir Coopers George Martin studion och replokalen förvandlas till en skola där Esrin undervisar i musikteori förenklar Coopers arrangemang avsevärt och bestämmer sig för att bli medkompositör på så många låtar som möjligt det är om inte annat ett bra sätt att tjäna pengar på eftersom det är låtskrivarna som drar in de stora pengarna de hamnar fram refränger som huggnar i granit. Skivan blir lovey to death och den gör Alice Cooper till storsäljare. A-Team blir en jättehit och skivan innehåller några av Alice Coopers mest definierande låtar. Och redan när de skriver låtarna tänker de på hur låtarna ska framställas på scen. Bandet var teatraliskt redan från början. Men de bestämde sig för att ta föreställningarna ett steg längre. Deras andra skiva med Bob Estrin kan vara både hans, bandets och världens bästa rockskiva någonsin. Keller innehåller åtta spår som alla är fantastiska på sitt sätt, inklusive Desperado vars melodi Abba senare lånar till andra stämmer på The Winner Takes It All. Med den perfekta låten har de inte hittat än, men snart, för nästa skiva är schools out. Skivan Skulls Out är Alice Coopers mest musikalartade. Så pass mycket att den vid flera tillfällen rent av lånar, skäl eller hyllar West Side Story. Och den låter otroligt. Den gör bandet till världsstjärnor och den gör Bob Estrin till den mest eftertraktade producenten på marknaden. Och bra är han. Faktum är att om det inte varit för två små, men viktiga detaljer skulle han nog kunnat räknas som den bästa producenten någonsin. Den första detaljen är att när han senare producerar Kiss, överskattade Destroyer, klipper bort Ace Frehleys gitarrspel. Det är lika absurt att klippa bort Ace Frehleys som att klippa bort Eric Clapton från Cream eller att spela in Black Sabbath-skivor utan Bill Ward. Det går helt enkelt inte. Den andra detaljen ska vi snart återkomma till. Alice Cooper har skivans koncept klart. De har de flesta låtarna och de har föreställningen planerad. Men det saknas en singel. De förra två skivorna hade två eller tre givna singlar men Skulls Out har långa och komplexa låtar med intrikata harmonier och motharmonier och inte tillstymmelsen till radiovändighet. Vad ska man göra? Bandet tittar på varandra. Bandet sneglar på Esrin. Esrin rycker på axlarna. Alltså, säger Glenn Buxton, jag har ju det här lilla riffet. the dig- går inte att sluta nynna på det riffet. Och det är direkt igenkänmbart. De sätter genast igång och komponera. Och de gör egentligen alla fel i instruktionsboken över hur man gör en hitlåt förutom att skriva minnesvärda melodier. För det slarvar de inte med. Och de slarvar inte med texten. En poplåt ska enligt Bibeln bestå av intro, vers, refräng, vers, refräng, solo eller stick. Möjligen en tredje vers och sen ett gäng refränger på slutet. Fuck that, tänker Alice Cooper. Som inte ens gör vad varje riffrocklåt kompositör brukar göra. Att låta Musiken landa i riffet efter varje fräng och göra riffet till en del av den huckiga hucken som skapar radiospelningar och de juva gjuva insättningarna på kontot. Nej, Alice Cooper spelar egentligen bara riffet en gång i början det tycks återkomma efter första refrängen men det är en ljudillusion andra gången spelas något som förvisso liknar riffet men det är inte riffet basen och kompgitaren fraserar liknande med ungefär samma toner som riffet men Glenn har flippat ut och istället för det godomliga riffet spelar han ett alldeles för tidigt gitarrsolo som bara är för bra och det är helt sjukt man ska inte spela ett sånt gitarrsolo och inte så tidigt i låten efter första versen kommer ett slags mellanspel som utsökt leder in i We can't salute you, can't find a flag. If that don't suit you, that's a drag. Och låt inte luras av att ingen rocklåt borde innehålla en så pass subtil ordvits som den om suit drag. Alice brukade som bekant uppträda i drag. Alice tar senare ordvitseri till nya episka höjder i nästa vers. Efter refrängen kommer ett märkligt stick där och det här är Bob Estrin's andra stora fel. En jävla barnkör sjunger om pennor och böcker och om problematiska blickar från lärarna. Det här är inte enda gången som Estrin låter barn förstöra i övrigt underbara låtar. Vi har de skrikiga ungarna på Lou Reed's The Kids från Reeds bästa skiva Berlin. Vi har de demoniska ungjävlarna på Kiss God of Thunder och vi har, värst av alla, de rytmiskt och harmoniskt utmanade kidsen som sjunger We Don't Need No Education på Pink Floyd's Another Brick in the Wall Part 2. Andra versen på Schools Out sjungs över pseudoriffet. We've got no class, we got no principles, we got no innocence, we can't even think of a word that rhymes. Och efter andra versen kommer inte mellanspelet tillbaks, nej, direkt på refrängen och den jävla barnkören och sen en refräng. En refräng som för övrigt saknar den drivkraft framåt som riffet och versen har och sen exploderar skolan och sen är det slut. Låten inleder skivan. Låten sätter tonen. Låten blir Alice Coopers största hit. Och vilken hit sen! Alice Coopers konserter avslutar sedan dess med den låten. Det gäller även soloartisten Alice. Och det känns ju lämpligt att avsluta en konsert på topp. Och mer toppen Skulls Out blir det ju liksom inte. Alice Coopers musiker har under de senaste åren spelat tillsammans allt oftare. Inte sällan på Alice skivor, men aldrig med Glenn Buxton. Efter att ha bidragit med lite nekrofila kärleksljud på en av världens minst politiskt korrekta låtar i alla fall utanför Liberala Ungdomsförbundet I Love the Dead från Billion Dollar Babies Alice Coopers bäst LP där han för övrigt i princip inte spelade någonting alls. Spelade Backstone inte in något mer. Inte efter Skulls Out. Han blev fattig. Glömde att betala skatt på sina royalties och på pengarna han fick när företaget som Alice Cooper hade bildat upplöstes. Jobbade på fabrik. Spelade ibland på pubbar i pubband, slutade alldeles för sent med att och dog 1997 veckan efter att han åkte till Los Angeles för en engångsspelning med resten av bandet minus Alice. Det hans inte med någon riktig återförening och de överlevande Alice Cooper är överens. Det går inte att vara Alice Cooper utan Glenn Paxton. Och jag håller med. Det var Glenn Buxton som gjorde deras ljud. Som gjorde vad som gjorde Alice Cooper till Alice Cooper. Okej, vi har alice rösten, Den är säregen, den är karaktäristisk. Och vi har samspelet mellan musikerna. Men det var den gitarr som Glenn Buxton kom med som gjorde Alice Cooper till det de var. Som gjorde att de kunde bli det största bandet 1972 i hela världen. Och jag måste säga det. Jag älskar dig Glenn Baxter, och jag önskar att om du finns på något sätt någonstans att du är lycklig nu. Mina damer och herrar, världens bästa poplåt. schools jävla out.